0: La vida de un emprendedor está llena de fracasos que son superados día con día. Que a pesar de las dificultades y obstáculos que le ponga la vida, nunca renuncia. nunca renuncia. El objetivo de este podcast es compartir contigo mi recorrido al pasar de empleado a emprendedor en bienes raíces. Y a la vez estaremos platicando de negocios, finanzas y tips que te ayudarán a alcanzar tus objetivos si lo que quieres es convertirte en un emprendedor. Mi nombre es David Esmerado y me considero un apasionado de los negocios y un emprendedor audaz. Ser emprendedor no es para todos. Solo un pequeño número de personas están dispuestas a pagar el precio para emprender su sueño y afrontar las consecuencias. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no te detengas. Entre más tiempo te tardes en empezar, más tiempo te vas a tardar en cosechar los frutos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio. Este día estoy grabando iniciando el 2022 y quiero compartir con ustedes una manera que me ha funcionado ya desde hace algunos años y con la cual pude lograr administrar mi salario como lo notaron en el título. Y no solo eso, también logré cambiar paradigmas mentales que me sirvieron para traer más dinero a mi vida y a la vez dejar de gastar en cosas innecesarias logré hacerme consciente de la manera en cómo llegaba el dinero a mi vida, pero sobre todo a ser más consciente de en lo que lo estaba gastando. Eso me enseñó a ser ordenado financieramente y hoy en día se los comparto con mucho gusto esperando que algunos de ustedes les pueda servir. Lo primero y lo más básico que pueden hacer, y a lo mejor les va a sonar un poco tonto, pero es decidir que quieren administrar mejor su dinero. Decidir que quieren ser organizados en sus finanzas y cambiar la mentalidad y volverse de una vez por todas esa persona organizada que quiere tener abundancia en su vida. El paso número dos es, ya que decidieron empezar a administrar su dinero, es empezar a estudiar o a aprender cómo administrar ese dinero. Empezar una educación financiera. Y eso no necesariamente tiene por qué costarles. Hoy en día hay muchos medios por los cuales se pueden educar financieramente y de una forma gratuita. Como por ejemplo este podcast... Hay también videos en YouTube, en TikTok, etcétera. Y bueno, pues ya que están en el camino para lograrlo, vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Lo tercero que van a hacer es ver su vida como si fuese un negocio. Así es. Imagínate que tú eres un negocio. Logra visualizar que tienes entradas de dinero, que esos son tus salarios, y salidas de dinero, que son tus gastos. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Tendrías un negocio en donde factures 100 pesos y gastes 100 pesos o más? Lo más probable es que me respondas que no, pues esa es tu vida cuando gastas exactamente lo que ingresa de salario. Debes apretar el cinturón por al menos una época para poder cambiar tu mentalidad y poder salir de la carrera de la rata de la que habla Robert Kiyosaki. Ahora, aquí te voy a compartir una serie de tips o atajos financieros con los cuales lo vas a poder lograr más fácilmente. El primero que te quiero compartir es, a partir de hoy y en adelante, vas a anotar absolutamente todo lo que gastes. Y todo es todo. Es decir... Si vas a la tiendita por unas galletas y un cafecito y gastas 35 pesos, lo vas a notar. Si saliste por unos tacos a la hora del almuerzo, lo vas a notar. Si gastaste 60 pesos a la hora de la comida, lo vas a notar. Si gastaste 30 pesos de pasajes, lo anotas. Y si llegando a tu casa compraste unas papitas de 15 pesos, también lo vas a notar. ¿Me explico? Vas a anotar absolutamente todo lo que desembolsas de dinero. ¿En dónde me vas a decir o cómo le puedo hacer? Hoy en día existen varias apps que puedes descargarte en tu celular y que aparte son gratuitas, en donde no necesitas gastar para poderlas descargar. Y ahí vas a anotar, ellos te pueden ayudar a llevar tus finanzas. Y si no, pues hazle como yo, que en su blog de notas amarillo, ese que tiene el celular, ahí anotaba yo absolutamente todo. Café, pasajes, comidas, etc. Por pequeño que sea el gasto, lo vas a tener que anotar recuerda ser disciplinado en este punto el segundo tip que te quiero compartir es a partir de hoy vas a decidir entrar en una época de austeridad ¿y eso qué significa David? me vas a preguntar bueno pues vas a decidir conscientemente que al menos por unos meses no vas a gastar desmedidamente y sin control sino al revés vas a gastar solo en lo que desees conscientemente vas a bajarle a los gastos y vas a gastar menos de lo que ganas te debe de sobrar al menos un poco de lo que estás ganando en tu quincena. Yo te diría que al menos un 10%, pero si se puede un poquito más, por lo menos el 11%. Es decir, si ganas $1,500 pesos a la semana, pues te debería de estar sobrando al menos $165 pesos. Y tal vez aquí me puedas preguntar, pues ¿cómo le hago si apenas con lo que gano y me alcanza? Créeme que este ejercicio te va a ir forjando para educarte financieramente... Y es algo que debes hacer si lo que quieres es salir adelante y lograr cambiar de mentalidad y alcanzar tu libertad financiera. Créeme. Vuelvo al ejemplo de que tomes tu vida como si fuera un negocio. Los negocios se llaman negocios porque generan utilidades. Lo mismo debe de suceder contigo. Si, si piensas que a lo mejor yo no te entiendo o que no he pasado por ahí y que la tienes muy difícil, créeme cuando te digo que sé de primera mano y esto fue lo que yo hice para poder organizar mi dinero cuando era empleado y dependía de un salario. Sí se puede solo que a veces no queremos sacrificar ese, esa pequeña parte de nuestro salario porque precisamente la vemos como muy pequeña o creemos que porque ganamos muy poco nunca vamos a salir de ahí. Pero créeme cuando te digo que sí se puede. El tercer tip que te puedo dar es habla con tu círculo más cercano de amigos y familiares y explícales que estás en una época de austeridad y que al menos por un tiempo no vas a gastar en cosas innecesarias y quieres que te ayuden a lograrlo. Que te ayuden al menos no pidiéndote que gastes con ellos. Porque créeme que siempre va a estar el amigo que te va a decir... Ay amigo, ¿qué son 100 pesos? Pues hoy son mucho y si los gasto puede que no logre mi objetivo. Créeme que si son tus amigos lo van a entender y te van a apoyar. Las personas que te quieren te van a apoyar, tenlo por seguro. Imagínate tener un círculo de amigos o familiares que estén en tu misma sintonía. Y que cuando te a llegar con algo nuevo, por ejemplo unos zapatos o alguna chamarra o ropa que no necesitabas comprar, se te quedaran viendo así como de, neta, pues que ya no entendiste, eso estaría padre, ¿no? Que tuvieras amigos cuya meta fuese ahorrar para poder montar un negocio en lugar de salir de fiesta cada fin de semana. Que se sintieran orgullosos por el ahorro que están haciendo cada semana y que hasta compitieran unos con otros por ver quién crece más. Créeme, los amigos, y lo digo entre comillas, de fiesta abundan y nunca van a pasar de ahí. Aparte, huyen a la primera que no les invitas algo. A esos yo les llamo el club de los perdedores y créeme que tú no quieres estar en esos. Por eso estás aquí educándote financieramente. El tip número 4 que te quiero compartir es: ama tu trabajo. Aprende a verlo como un vehículo para llegar a donde quieres. Entiendo que a lo mejor no te apasiona, que estar haciendo lo que estás haciendo no te llena, que a lo mejor tu jefe ya te tiene hasta el gorro pero pues lo vas a hacer por al menos un tiempo, mientras te ordenas y logras alcanzar mejores cosas. ¿Qué pasa cuando alguien quiere montar un negocio y se sale de su empleo sin, em sin aprender absolutamente nada del negocio y con tres meses de sueldo? Fracasa al primer momento porque nunca se puso a estudiar, truena el negocio, no aguanta el embate del emprendimiento y regresa al empleo con la cola entre las patas, creyendo que los negocios son malos y que no funcionan. Te lo digo porque a mí me pasó, no estoy juzgando absolutamente a nadie. Aprende a amar tu trabajo mientras desarrollas algo propio que te saque de ahí si lo que quieres es emprender. El tip número 5. Sal de deudas, bájale a tus gastos y cambia de hábitos a la hora de gastar. Lo primero que te diría es cancela todas tus deudas lo más pronto que puedas. Ya no te endeudes más. Lo segundo es bájale a tus gastos drásticamente y decide cambiar de hábitos. Es decir, vamos a suponer que te encanta el café y que diariamente te compras un cafecito... ...en la tienda de la esquina... ...que te cuesta 17 pesos... ...la verdad no sé cuánto cuesta... ...pero vamos a suponer que eso vale... ...si lo compras de lunes a viernes... ...son 85 pesos... ...solamente de lunes a viernes... ...si lo multiplicas por 52 semanas... ...son más de 4,420 pesos al año... ...ahora imagínate que el mismo café... ...lo puedes hacer en tu casa... ...con una, con una cafetera... ...que seguro tienes por ahí arrumbada, ...comprando el kilo en 150 pesos... ...y te alcanza como para dos meses... ...y de hecho es mejor café que el de las tienditas de la esquina. O por ejemplo, hay quien su vaca es su coche. Cree que teniendo un coche, que aún deben en la agencia, que no pueden dejar porque a lo mejor es un sueño haberlo sacado, los tiene atorados económicamente. Pues también bájale ese gasto. A lo mejor andas en bici o en moto o hasta en camión, pero más feliz y tranquilo, durmiendo bien en las noches y teniendo una tranquilidad financiera. No permitas que un gasto que consideras necesario en tu vida te mantenga ahí sin poder salir. Aprende a generar tus mismos gustos pero de una forma más económica Prepara tu comida en tu casa en lugar de comprarla en la calle Camina al trabajo Procura no comprar absolutamente nada a crédito Si no tienes el dinero para comprarlo ahorita no lo compres Si no te alcanza, no te alcanza Tenme un poquito de confianza y verás cómo en poco tiempo empiezas a generar abundancia en tu vida Ahora, tampoco te estoy diciendo que lo hagas de aquí en adelante y por siempre No, es solamente una época hazlo por al menos un año, un año y medio. Aprieta el cinturón y vas a ver cómo mejora tu vida. Decide hacer lana, pero de una vez por todas, no cada mes o cada vez que te llegue la quincena. Sucede que a veces la gente quiere solamente el resultado y no quiere el trabajo que hay detrás. Créeme, si no puedes administrar 5 mil pesos al mes, no vas a poder con 15 o con 20. Hay algo en lo que creo firmemente y es que cada quien tiene en la vida el dinero que puede manejar. Si no te llega más dinero a tu vida... Es porque no lo puedes manejar. Hay quien se la pasa gastando miles en billetes de lotería o en el melate y nunca se la saca. Y de repente a uno que otro se le acerca el dinero y le dice, a ver, ¿cuánto dinero necesitas? No, pues que 5 millones, pues órale. Y entonces se, la, se pelea la familia, se lo mete por la nariz, se lo toma, lo despilfarra, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas que se sacan la lotería quedan peor que antes y no lo digo yo, lo dice un estudio. A lo que quiero llegar es que el dinero no es la solución. Hay quien piensa, necesito más dinero para no tener problemas de dinero. Créeme, cuando te digo que cuando te llega más dinero, los problemas se duplican o se triplican. Pero ya tienes las tablas para poder resolver esos problemas. Ya hay un orden financiero que te permite jugar mejor el juego. Así que no pienses que porque ganas poco, no vas a poder salir de ahí, sino al contrario. Los que ganan poco, la tienen más fácil para, para salir más rápido. Yo también tuve un trabajo y ganaba poco pero al ordenarme y hacerme consciente de en dónde estaba gastando y entrar en una época de austeridad me permitió abrirme a que ganara yo más lana y si no me crees te invito a que lo pongas a prueba. No pienses que las personas que ganan mucho y las ves gastando mucho son libres financieramente. A veces esas compras son solo unas deudotas gigantes que la gente no puede pagar y se hacen solamente para mantener su ego o tratar de llenar vacíos existenciales, pero no necesariamente porque tienen dinero para pagarlo. No te compares con ellos. Y bueno, pues hasta aquí los tips. Pasando al punto siguiente te diría, y esto es algo muy importante, créeme. Valora el esfuerzo que estás haciendo. Recompénsate de vez en cuando por el compromiso y la dedicación y el empeño que le estás poniendo para alcanzar este nuevo año, esta meta financiera. De ser mejor persona para ti y para los tuyos. De tomar la responsabilidad en tus manos. Y te diría que también pues, te midas, no gastes tanto. Pero sí date un gusto que tú consideres que mereces. Porque es muy importante recompensarte a ti y a tu cerebro por el buen trabajo que están haciendo. En un próximo podcast me gustaría contarte si tu intención es emprender. ¿Cómo puedes hacerle para iniciar con ese emprendimiento sin soltar el empleo que tienes ahorita? Cómo puedes administrar bien tu tiempo, tu dinero, cómo dividir las horas de tu día y poder alcanzar ese sueño que seguro llevas ya un rato planeando. Te agradezco infinitamente el que me escuches, pero te agradezco todavía más el hecho de decidir cambiar tu mentalidad para dar el siguiente paso y lograr esos sueños y metas que tienes. Es un placer para mí estar aquí contigo en donde quiera que me escuches. En un año vas a querer haber empezado hoy. Recuerda que entre más tiempo te tardes en empezar, más tiempo te vas a tardar en cosechar tus sueños. Si se puede, suscríbete a mis redes sociales, créeme que me vas a ayudar. En todas me encuentras como David Esmerado. Y si tienes alguna duda, por favor, mándame un mensaje privado en Instagram. Créeme que todos los contesto y todos los leo. Un gusto y placer estar aquí contigo. Comparte este contenido a quien tú crees que le pueda servir. Y nos saludamos en un próximo episodio de este tu podcast, Visión Emprendedora. Hasta la próxima.